0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Jazz Uruguay, el club de Utah Jazz, se podría decir. Eh, bienvenidos, y tenemos un programón recontra, descontracturado, divino. Tenemos un invitado de lujo, ayer cumplió años y probablemente hoy esté con resaca de la joda que se debe haber mandado ayer. Tenemos a el, el récord, el, el jugador ícono de, de Utah Jazz en toda su historia, traído directamente desde Salt Lake, eh, criado a choripán, a tablado y, y vino. Este, lo tenemos acá presente. Para que nos dedique Probablemente lo que va a ser la mejor media hora de nuestras vidas ¿no? ¿Por qué no? Un poquito más Todo depende de lo que él quiera este, No lo puedo tutear todavía pero, pero vamos a ver si nos vamos ganando su confianza a través de esta entrevista Bienvenidos nuevamente Gracias por quedarse en su casa con todo este tema del coronavirus Y pasamos a presentar sin más preámbulos A la estrella de este podcast El señor John Stockton ¿Cómo estás Juancito?
1: ¿Cómo andas, Tocayo? ¿Todo Bien
0: todo bien, acá estamos, con mucha ganas de que la gente te escuche hablar y, y bueno, de, sos el, el héroe de Utah en todos estos años y, y esperamos mucho de vos, la verdad, en este podcast, tanto como lo esperábamos en tu carrera.
1: Muchas gracias, amigo, muchas gracias por la presentación y por todo lo que estás diciendo de mí. Como bien dijiste, ayer fue mi cumpleaños, vine a este mundo un 26 de marzo, pero de 1962, en Spokane, estado de Washington, y acá estoy, eh, no hice la cuenta, 62-2020, que son 58. 58 años después, estamos acá haciendo la mayor leyenda viva del básquetbol de Utah, con humildad lo digo, porque es eh, un hecho, el mayor ladrón de balones, ¿verdad?, de la historia de la NBA, el mayor asistidor. Y eh, ya que, insisto, la mayor leyenda viva, porque el muchacho a la pivot, eh, o a la pivot, el 4, el morenito, traicionó y yo voy a jugar al Lakers. yo 19 temporada y 19 con la misma camiseta, la de glorioso Utah Jazz, eh, es lo que tengo para decirte como para empezar a charlar.
0: Ya vamos a hablar de ese tema, es, es la próxima pregunta que se viene y la más esperada por la gente de, de Salt Lake City, ¿no? por toda la, la comunidad mormona alrededor de todo el mundo, Déjame preguntarte una cosa, ¿cómo estuvo tu cumpleaños ayer?
1: Ah, gozamos amigo, gozamos, gozamos Lo tuvimos que hacer, viste, con el tema del coronavirus Y eso que lamentablemente ya Utah no es lo que era eh, Digamos, en los 80 no hubiera entrado el coronavirus Directamente no no, no entraba a Utah, ni a sol Lake City, ni a nada lo, lo, Nos plantábamos y lo dejábamos afuera Ahora estamos un poquito más blanditos Viste que este Trump es medio zurdo Es un, un presidente casi comunista, te diría Donald Trump Para para lo que somos Utah Nosotros estábamos con, con, Mitt, con Mitt Romney a muerte Que es un hombre norteamericano, de verdad América, América, pota. Bueno, este zurdito está permitiendo cualquier cosa y, y se vino el coronavirus y tenemos que estar en casa y lo que hicimos, me bajé Jornasek, ¿viste Jorta, te acordás ayer? Claro que sí. Que se tocaba la carita en los tiros libres, ¿te acordás?
0: Claro, obvio, contagioso ahora hacer eso.
1: ¿Tengo? Exacto, ahora no se puede, bueno, pero tengo, tengo amistad con él de aquella época que jugábamos juntos y él... Luego me dijo, oh, bajate el House Party, que es una aplicación ahí, paso el chivo, que podés estar como con 10 personas a la vez. Y ahí hicimos como un cumpleaños online, acorde a las circunstancias de la cuarentena y el distanciamiento social. Y está, estuvo Greg Oster, ta, que estuvo con un show de títeres, que la verdad que fue muy, muy divertido. Estuvo Jornas estuvo de ya, que, que ta, siempre pone su color, ¿verdad? Pone la chica, pone el alcohol, pone la droga. A Malón, por supuesto que no, no le invité, porque aparte si le invito, la mujer no lo deja ir. Y bueno, no sé quién más estuvo a ver, Sloan. El lómbite como es, se prenden todas, se prenden todas, tuvo Mark Eaton, el petizo, le decimos nosotros, ¿cuánto me di, amigo? 50.000 metros, pero tuvo ahí no entraba. El en el cuadradito del House Party no entraba Marquito, boludo. Se, se como, le hombre, veía el ombligo. El Marquito no le quedaba, Marquito. No, increíble, increíble, increíble. Y bueno, se gozó dentro de lo posible, se gozó. Al que no invitamos tampoco fue el comisionado Stern, porque, ah, bueno, no, no puedo decir eso porque es un poco humor negro y verdaderamente <risa> no quiero cruzar esa línea, pero qué anti-Yuta que era, ¿eh? ¡Qué anti-Yuta que era!
0: Qué tipo, qué tipo. Y bueno, si esa juntada empezaron a dar palos, seguro duró un par de horas, ¿no? Porque tenemos una lista bastante larga de gente anti Utah, empezando por los Periolaikers, que ni hoy, ya vamos a hablar en un ¿Qué, ratito.
1: ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué te parece?
0: Qué lindo, qué, qué lindo verte feliz y, y viviendo esos 58 años de la mejor manera. Son los nuevos 20 y más con alguien tan asistidor y, y robador de balones como vos. La verdad que estoy orgulloso. Toda la gente de Utah está re contenta de, de verte, bueno, feliz. Y, y vamos a pasar al tema más importante, que es tu, tu relación con Carlitos Malón, ¿no? que, que se habló mucho en estos años y creo que tenés una postura bastante fuerte al respecto, pero nos gustaría escucharlo de primicia acá en el podcast de Jazz Uruguay.
1: Sí, con, con Malón, a ver, eh, estuvimos siendo la mejor dupla de la historia moderna de la NBA, en mi opinión, con humildad siempre, ¿no? Y, y él, él destruyó todo, él destruyó todo porque en un momento... Toma una decisión que, que nos aleja para siempre, que es irse a los Lakers, ¿verdad? Y eso creo que no se lo podemos perdonar. Nadie en Utah, yo el primero, nos criamos juntos, nos formamos juntos como jugadores, estuvimos en los Juegos Olímpicos del 92, hicimos todo lo que había que hacer, éramos NER, éramos PAR, éramos mi sangre, éramos mi gente, y se fue a jugar a los Lakers y todavía no salió campeón. O sea, un simulacro bárbaro, tenía un equipazo, estaba que estaba Kobe, estaban todos los nenes, y no pudo salir campeón. Al pedo se fue, al pedo traicionó. Y yo sé que hay cierta gente que lo sigue queriendo, pero desde mi punto de vista es un traidor. Y además, ya te digo, un pollerudo. Y, y, y no sé, no sé, te juro que no, no, no me salen malas palabras porque me lleno de ira. Y además me da mucha tristeza. Porque a mí me enseñaron en Utah, y ya te digo desde la Universidad de Gonzaga, cuando estábamos Gonzagos, estábamos Gonzagos ahí en la Universidad de Gonzaga, ya sabíamos que... <risa> La vida, la, vida, la vida de esta manera, amigo. Yo al, 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 al enemigo al enemigo lo combato, pero al traidor, al traidor lo mato. Entonces, una cosa es Pippen, una cosa es Redman, una cosa es Tim Kerr, una cosa, por supuesto, Michael Jordan, todos los putos del oeste, onda, no sé, Olajuwon, eh, los que vos quieras que me enfrentaba yo en esa época, Nick Van Exel, ¿entendés lo que te digo? Gary sí, sí. Payton, John Kemp, toda esa gente son... Enemigos a los que combato y con los que combatí siempre Cutino Mobley, Steve Francis Gente con la que combatíamos Chris Webber, Chocolate Blanco, William Gente con la que combatíamos Pero traidor, traidor lo mato No tengo más nada para hablar Así que espero que haya quedado claro No hay posibilidad ninguna de, de reconciliación Como el niño Solari no se va a juntar de vuelta con Sky Bellinson Y no vuelve en los redondos Yo con él, por más que me venga a hablar todo Hoy siento esto, estoy lleno de ira, lleno de bronca Y no sé qué es lo que va a pasar Quizás en un futuro... Y veremos, qué onda, porque nuestros hijos se llevan bien, viste, y bueno, tal, yo no tengo más hijos porque se fue a jugar a los Lakers, pero digo, el pibe que era mi hijo, David Stockton, se lleva bien con la, con la hija de él, con la con toda esa banda. Yo qué sé, yo se lo respeto, pero tal en este momento estoy muy dolido y, y, y lo que siento es una distancia que no es social como la del coronavirus, sino que es del corazón, amigo, es de afecto.
0: Exacto, si sí, un jugador que era tu mano derecha te dio un cuchillazo por la espalda Y más después de las locuras de los rumores de Barcelona 22 92 Que bastante pillazos se pusieron ahí en el, en el continente europeo, no en el viejo mundo Este, Se comenta Amigo, hasta el día de hoy que, que le sacaron punta al de <risa> <en> Barcelona
1: <risa> ¿Pero qué querés? ¿Vos viste lo que esos nenes? No seas malo, pero por poco no se cogían acá, a Ebner, el, el universitario, <risa> era Letner Ni me acuerdo cómo se llamaba, uno que llevaron <risa> de la universidad, tiro. pobre, por favor eh, por poco no se lo cogían no a él, cómo estaba Chris Mullins. Desacatado <risa> estaba Chris Mull. No sabe lo que era.
0: Quiero Mario. Pará, y hablando de sexo, vamos a hablar un poco de los Houston Rockets y bueno, tu, tu Game Winner tremendo, que el otro día lo recordaban haciéndote honor en tu, en tu día de cumpleaños histórico. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo viviste esa, ese tiro cuando viste que cruzaba la red y, y lo de Houston se quería matar? ¿Cómo lo viste?
1: ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo eh, a tono con la agenda de derecho? Porque hoy por hoy no se pueden decir ciertas cosas. En Utah, insisto, tenemos un presidente comunista que es que Donald Trump, que él está como muy. El mejor polvo de mi vida, amigo. El mejor polvo de mi vida en el chiquero, en el chiquero, ganándoles el, el oeste en la cara a, a, al equipo al que más le queremos dar, porque ponle con Denver, tenemos un derby local, porque estamos cerca. A los Lakers los odiamos porque odiar a los Lakers no, no debe ser de Utah. Es ser humano, un humano odia a los Lakers. Entonces, pero con Houston es el clásico, eh, es la rivalidad, como también hubo su momento con Sacramento, como con los demás de Texas, Dallas, San Antonio, el que vos quieras. Pero con Houston es que lo sentí, ¿viste? Y bueno, me la pasan ahí y John Stockton Sense de Utah Jazz study NBA final, pum, la pudrí, Carlito Barkley me quedó mirando, salimos todos a festejar, Brian Ramos, el Jerry Long, tanto. La hay una cosa, hay una que, pues, hay una, una Perdón, perdón, que, perdón sí, que te sí, interrumpa, me 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 decirme, señor
0: Stockton.
1: Que ¿no? vos, Vos sos el conductor, vos sos el conductor. Yo era el playmaker en la cancha, acá el conductor solo vos amigo, te <risa> sigo siempre, te van a morir, cortame la vez que sea.
0: Te robé, te robé ahí la, la del protagonismo, como vos has dado tantos balones. Pero te quiero preguntar una cosa que vi en el video el otro día, analizándolo. Veo que te dejan el metro para tirar, y no, la verdad que no lo puedo creer. Yo no sé si te, te, si te subestimaron o qué, pero te dejan el metro y vos tirás solo en ese momento.
1: Com comieron, comieron porque, ¿qué pasa?, Carmalón que ahí era buena onda, le mete tremenda cortina a este muchacho Clyde de Clyde Drexler, creo que fue. Creo que fue él. Sí, creo que sí. Creo, no estoy seguro. Capaz, capaz que me estoy confundiendo. Que es un poquito FAO también, vamos a ser claros. Eh, pero bueno, nos pusimos pillo, viste que... Básquetbol is for a lives. El básquetbol es para vivo. Y bueno, pum, metimos la cortina, que es solo y la mandé a guardar. Hice lo que sabía hacer. Yo soy un tipo que con los Basser beaters siempre me llevé bien, con los game winner también, y se la ganamos en su cancha y en su cara, vos oh, fijate que no sé si no fue la última chance que tuvieron de llegar a una final de NBA y se la, se la, se la pudrimos, y no sé si volvieron a llegar a una conferencia de ellos, la verdad que estoy, estoy perdido, pero creo que no, en el 95 creo que no juegan final de NBA, eso seguro, que la ganaron porque el chupadera este se ha ido a jugar al béisbol, y dos añitos más de béisbol, y hoy teníamos anillo. pero volvió a jodernos la vida a nosotros, vinculado también con todo el sistema anti Utah que nos mató, porque vos sabés muy bien que fue ataque la última jugada, por más que Carlito Malón, mi ex amigo, durmió la siesta de lo justo y le pelan la pelotita, después es ataque y nadie dice nada, ¿entendés? Porque qué van a decir, si Utah solo contra todos, siempre fue así, pero más no gozamos, porque además, nunca como dice un equipo acá en el buceo, Unión Atlética, nunca te amé por los resultados, amigo, nunca, nunca. Esto es así, vamos a volver, ¿eh? ¿O no? ¿O no, Juancito, decilo? Claro a voler, ¿no? que sí, igual. claro
0: Claro que sí, vamos a volver, es otro tema obviamente, pero la, la misma pasión se nota. Y déjame preguntarte una cosa, nosotros desde afuera se ve mucho, la, obviamente la tendencia anti de todo el, el reportaje, la NBA mismo, los comisionados, de todo el sistema este asqueroso, bien armado contra, contra el conjunto montañoso, ¿no? Pero, ¿cómo se vivió desde adentro? ¿En qué, en qué situaciones particulares vos, vos te dabas cuenta que era anti -yuta? Obviamente con los jueces y Jordan ni hablar, porque eso lo tenés que ser vos para no darte cuenta, pero... que yo que sé, ¿hay ¿hubo algún caso en particular que vos te diste cuenta de, de, del sistema horrendo anti que, que, que regía la NBA en ese momento?
1: Y vos fijate la dupla que teníamos con, con Carmelo y hay otros grandes valores. Yo te digo, el equipo del 98, vos tenés Stockton, tenés Hortlas, el el Carmalón y Greg Ostertal, ese quinteto. Después tenías, no sé, un Antoine Carr que le daba un lindo color... Habíamos un plantelito como para pelear mucho antes una final de NBA. ¿Y estuvimos, ¿cuánto? Para llegar, 13 años, del 85-84 que estuvimos junto con Carlos hasta el, hasta el 97-98 nos costó una vida porque los jueces en la chiquita te matan. Es así, es lo que tiene. Pero no es porque seamos un equipo chico, porque no somos un equipo grande tampoco porque no somos bastante nuevito. Pero sí somos un equipo mediano, con un hinchado muy fuerte. Lo que pasa es que le molestamos a los poderosos. Esa es la verdad. Venden mucho más... Eh, mira los giles esto de los Periolaker supremo de Bleacher Report este, que se tira un pedo a Lebron que yo lo banco a Lebron, que se tira un pedo y sale por todos lados y nosotros metemos con Donovan y con Gogard, tremenda dupla y ni figura, porque no le sirve Utah porque le tienen miedo, por eso nunca vienen a Salt Lake City porque somos la banda más pesada y fíjate lo que le pasó a Westbrook. O sea, ahí tenés lo que somos, una cancha pesada, un equipo duro con gente polenta y tribuna más fuerte y, ta, y nos matan, ¿qué va a hacer? si en vez de hacerlo Utah ya Éramos los San Francisco ya, teníamos 70 anillos. Es así, no tenga duda.
0: Es así, sí. La verdad que sí, es triste saberlo, ¿no? Porque todo el esfuerzo que hicimos, todo el esfuerzo tremendo dentro y fuera de la cancha, ¿no? Porque Utah no debe ser una, un lugar fácil para convivir y menos para alguien famoso este y, y tan buen mozo como vos, ¿no? Digo En tus épocas, cuando estabas cuadrado, parecías un oficinista sensual y, y bueno, entrabas a la cancha, hacías esas asistencias y... Seguro te asistieron con varios números telefónicos, mormones ahí, este, post-partido, pre-partido. ¿Por qué no durante el partido, con alguna pancarta grande? ¿Cómo, cómo fue tu vida eh, amorosa o, o bueno, eh, por qué no sexual después del partido, ¿no? Este, en, en, fuera de, de la cancha y fuera del deporte, ¿no? Porque la vida sexual dentro, ya hablamos de Houston, ya está. Vamos a hablar un poco cómo era tu vida fuera, porque, bueno, eh, ahora sos un tipo comprometido, pero antes tuviste tus épocas pilla supongo.
1: Sí, por supuesto. Fíjate que ya... El 84, el 85, andábamos en la vuelta. El pico te diría que fue Barcelona 92, que ahí está, estábamos todos los pillos juntos, todos, ya te conté un poco. Pero sí. en Utah, mirá, te diría que en Salt Lake, digo, queda mal que lo diga yo, pero al mismo tiempo no puedo mentir y falsamente humilde no, no voy a ser. El único que cogió más que yo en Utah es el oso de Utah. La mascota lo tenés allá, vea. <risa> el único. Sí, por supuesto, el por único supuesto. Que... El único que cogió más que yo. Después, todo pantomima, todo pantomima. Eh, 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 somos el oso y yo. Y uno que cogía abundante, el, el locutor también. ¿Cómo que se llama? El, el locutor nuestro, me olvidé el nombre. Hot Rod no sé cuánto. Ese, vos, no sabés cómo bol, la el, mandaba el, guardar. El,
0: el, el boler, Jack, ese.
1: E ese, ese. Yo me confundí capaz, con otro, que es otro veterano que andaba en la vuelta, pero vos, ese la sacaba a pasear. Y ya te digo, ¿cómo se llama esta periodista? Christine Jenner, ¿cómo es la rubiecita?
0: Sí, la de la, la eh, Chris, Chris, eh, Kristen no sé qué, sí, la K
1: Esa, esa que está metidita como que es especialista en Utah, no sé si, si, si escribe para el Tribune, en Salt Lake City, o le escribe a estos muertos de SLC DAC, a uno de estos, a esa, a la madre me la moví yo, no, sé si no, no, no sé si no es hermana <risa> El David, todos son los <risa> números.
0: Tremendo, tremendo. Lo que estás contando es primicia pura y no lo tiene nadie, ninguna cadena nacional y creo que es por eso, te reservás lo mejor para, para los, los medios nacionales y los medios de Utah y, y dejas afuera a todos los, los anti-Utah, ¿no? Este, me, me encanta que hagas eso y te, te agradezco por esto, por estos minutos. Déjame preguntarte este, ahora un poco más sobre, sobre tu actualidad, ¿Cómo, cómo, ¿qué se siente John Stockton? ¿Cuál fue tu paso por Uruguay? Porque tenés un español perfecto. Este, ¿Cómo, cómo fue? ¿Hiciste algún tour por Sudamérica? ¿Aprendiste allá mismo el español? ¿Te, te, te uruguayizaste un poco? ¿Probaste el choripán, el mate? ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de John Stockton ahora con 58 pirulos?
1: Mirá, eh, Juancito, primero que nada es un placer para mí estar en este podcast el mejor podcast de la NBA Latinoamérica sin duda, con mi tocayo que sos vos, que para mí sos el gurí más cara del planeta el hincha de Utah que nos va a defender siempre como nos defiende Taibo como periodista como nos defiende el Mati Fabregat como tenemos una bandita muy linda ahí en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México, en toda América somos, somos mayoría y estamos creciendo como locos, así que para mí es un honor, me hace dar nota a nadie, ni, ni, ni a ESPN, ni a Fox, ni a Antel Vera, ni nada, papá, ese Utah ya, Utah ya, este es el pasión tricolor de, de Utah ya <risa> y yo voy a estar acá a muerte y esa es la verdad. Entonces, hoy por hoy mi idea es eso, escuchar los podcasts tuyos. ¿Entendés? Yo, mira, cuando estaba empezando la NBA, en el 86 un mundial ahí, este. Más te digo, en el 84 un juego olímpico en Los Ángeles, que jugó Uruguay. Y yo lo fui a ver sí. a ese juego olímpico, y ahí pegué tremenda mitad con mi gente, el, el gato perdomo. Pegué mitad con el gato perdomo, onda de, de boliche, ¿entendés? Estaba el Tato López, estaba peinado, era una bandita. Oh, mirá que era una bandita de verdad. Y ahí empezó a hablar español como loco. En el 86 lo fui a ver al mundial de España. Vos, el Tato, un monstruo, el Tato un monstruo, un monstruo, ojo, muy zurdo igual, ¿eh? Muy zurdo, pero un monstruo, el Tato un monstruo, y bueno, toda esa banda, yo peo onda, después, ¿sabes qué? Que de directo con, con todo que directo, que directo con, con, escuchame, con el que vos quieras, con Berardi, que, que Dios lo tenga en la gloria, o sea, con, con César Soma, con toda la gente de Uruguay, Polenta del Vasco, yo tuve tu, tu directo, y ahí empecé a hablar español y no paré, no paré, en Barcelona 92 ya era yo, ¿entendés? Imagínate. ¿eh? ¿Sabes lo que es? Charlito Barkley no podía ni hablar, no se levantaba nadie, y caía yo, bueno, urisa ¿cómo anda? Medio más gallego, digamos, no tan uruguayo, y éramos nosotros, así que ahora es eso, escuchar Utah, siempre, Utah Jazz Club, y tomar unos mates, y bueno, y hacerle jodas telefónicas a Carvalón, lo llamo y le corto, lo puteo, para que se ponga un poquito <risa> nervioso. Y ahí voy llevándola Está amiga. perfecto,
0: está perfecto. Se habló mucho también hablando de Uruguay y el básquetbol acá local, que no sé si estarás muy, muy familiarizado, seguro sí. De, de retirarte, la posibilidad de retirarte en, en Malvin, ¿no? Este, es un cuadro que te quería, sé que tuviste varios contactos con varios jugadores que para protegerlo, no sé si querés dar el nombre o no, ya de, de última le mandamos un saludo a todo el plantel, yo como hincha de Unión Atlética, bueno, de repente capaz que mi saludo no es tan tan amoroso, pero, pero igual este hay que hay que reconocer, eh, bueno, la, el, el éxito deportivo que están teniendo en sus últimos años, pero tengo entendido que un par de jugadores te reclutaron vía informal, ahí por las redes sociales o, o, o vía, no sé, por carta a correo, Hace un par de años de, de bueno de salir del retiro, como hizo Jordan, pero esta vez en serio, sin toda la pantomima de agarrar y pegarle con un palo a una pelota. Cosas serias, no cosas de hombre. Este, y te quisieron traer para acá, para, para la liga más linda del mundo. ¿Puede ser?
1: Oh, Juan, primero que nada, tu profesionalismo es eh, intachable, amigo. Estás hablando como un loco que deja de lado la pasión. No la deja de lado. Desde su pasión, igual puede... Sí, es así, amigo. Yo con la está todo legal, pero a mí me tira Malvina en Uruguay porque estoy directo, obviamente lo voy a nombrar, pero eh, el Nico Pomol y bueno, lo que era Fausto en su momento, el Pitu Santizo, Nica hablar un conchidía, ¿entendés? Yo estoy. Con el con el suburbiel para todos lados. Si tengo que ir a Nacional también voy porque me tira. O sea, estoy directo. El fisio de Malvin, Gary, utilero son mi gente. O sea, en ese sentido no tengo ningún drama. El Teo Mesger, el Emmy, todo. Voy para donde sea y, y sí, sabes lo que? ¿Cómo queda? Con el Tano Soma, con Florencia, con Mariana Sosa, coso, color, plantel, un apartamentito con vista a la Ram la República de Chile, esquina, no sé, la que vos quieras, pero ¿sabés cómo voy? Como loco, voy. juego lo que te que jugar, que tengo 58 pirulos, y me haces así que hoy con 58 pirulos soy menos que Abel, amargado, amargado, ¿cómo es? Agarraco a mí, ¿cómo se llama? ¿Te parece que soy menos? No puedo ser menos, no puedo, no puedo ser menos, amigo, soy menos que no sé, a ver, no, soy yo, estoy para pelear con el que sea, eh, eh, ¿te parece que quedo un mismatch si voy contra, no sé, el monito Bagossi? Que mi gente, no, no soy mismatch, soy yo, me lo como con dos panes, me tengo fuerza para uno contra uno, para lo que sea, papá, dame ya, eh, ¿dónde está el Tano Soma? Conseguímelo, el Chato Martínez, Pablito López, <risa> firmo y juego, amigo, firmo y juego. Por supuesto, por
0: supuesto, y bueno, dale, mandamos un saludo a toda la gente que dijiste, a toda la gente de ahí de Marvin, que seguro tienen un... Un estrecho, un estrecho de amor por el otro, obviamente, y este lo que te quiero preguntar es un poco esto también, sin, obviamente sin difamar a nadie, sin dar nombres de vuelta, ya ya vimos que la gente de Malvin puede meter triple puede hundirla, puede salir campeón de la liga, obviamente, pero ¿cómo, cómo hubiese visto hipotéticamente un viaje a un, un Barcelona 92, ahí, a un bolichito de la zona de la zona de joda, eh, a la gente de Malvin ¿Decís que, ¿Decís que hubiese hecho la misma, el mismo rendimiento que, que el Dream Team allá en el 92, o mejor todavía?
1: No, son, son muy cagones, son muy cagones. Para los son los más guapos, pero para la noche son cagones, no le da la nata, no le da la nata. Si iban al Dream Team del 92, iban a los Juegos Olímpicos y terminaban en una biblioteca ahí por el paseo de gracia, leyendo pelotudeces, boludeando, jugando, jugando al forma y no, no estaban, le faltaría, le faltaría. Son buenos guachos igual, eh. Mirá que son mi gente y son de la planta, pero está, cuando no estás pa esa no estás pa esa, Y yo te digo, lo que era Chris Mullin, Chris Mullin en ese equipo, amigo. No sabes lo que es, No sabes no, invencible. Yo ni me acuerdo dónde jugaba en Golden State. ¿Jugó en Golden State o en Indiana? ¿En los dos? ¿Jugó los dos? ¿o no?
0: Jugó, jugó, sí, jugó en Golden State seguro. Este, y bueno, y jugó en los boliches de, por ahí también, seguro. En todos los boliches jugaba.
1: Obviamente, un, no va a jugar.
0: Tre, tremendo. Jugaba, jugaba y jugaba. Según muchos rumores, ¿no? Este gol lo viviste de ahí, a primera mano, primer plano.
1: Yo estuve ahí, sí, en esa época estábamos ahí, estábamos fuertes ahí también. Y, y sí, lo vi y no me lo contaron. Amigo, es un placer que me voy a llevar conmigo siempre y que. Se lo cuento a mi hijo, pero evidentemente no entendió nada porque se fue a jugar a los Lakers, esa es la, es la verdad.
0: La verdad que sí, este, la verdad que eso es algo que te va a reprochar toda la vida y, y no puedo creer lo, de, lo del David. Pero bueno, este, ya, ya no pude Yo quería ser papá y, y papá.
1: Yo, 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 vos, yo lo, lo crié bien, yo lo eduqué bien con mi mujer, la hermana. La hermana da mejor todavía, ¿entendés? Y entendés que no, no, no es bien enseñado, pero mal aprendido, ¿me explico?
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, no, no, no agarró, bueno, el. el, el, el los, los conocimientos del padre, ¿no? Hay gente que bueno, que, que toma el, el mal camino y, y, y se, se, agarra el, de, lo, de los malos consejos, ¿no? De, de la gente, y bueno, y por esas causas causa de la vida terminan laicas. Este, lo hizo bueno, malo, y lo no va
1: tenés. a ser tu hijo. Ahí eh, vos lo dijiste, Juancito, la que le falta es ir a jugar a gol de Steiko de simulacro de Kerr, con mi nieto Steve Kerr. Dale, Steve Kerr. <risa> Toda la vida te tuve de nieto y como ligaste a estar en un equipo con Jordan, te haces el polenta y el jugador. Dale, Steve Kerr. Mano a mano y por la ficha, Steve. Cuando quiera, donde quiera. Voy a San Francisco, venita a Utah. Hacemos lo que haya que hacer.
0: Seguro lo está escuchando el podcast y lo va a escuchar Steve Kerr, como escucha todos mis podcasts y termina, termina llorando. Este, Déjame preguntarte algo de, de la actualidad de Utah. ¿Cómo lo ves con todo este tema de bueno, que están ahora enfermos del coronavirus y todo? Tuvimos un podcast muy profesional hace un par de días, hace 10 días, 11 días, para ser exactos. Eh, bueno, con, con tu gente de Tabiló, Juan Pablo Taibo, le mandas un saludo, el Seba y el Mati Fabregat, también otro bestia del de, de básquetbol acá local. Eh, te, te quiero preguntar ahora, ¿cómo, cómo ves a Utah? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Lo veo bien, amigo. El Seba, escúchame. el Seba era hincha de Utah cuando se conectaba al foro de Utah ya con eh, Adinet, 09091234 por teléfono. La hermana le cortaba el teléfono y se le cortaba la conexión y no, no se enteraba de lo de Utah. ¿Sabes cómo sigue a Utah ese hombre? Olvídate. Y, y el Mati y Juan son Tyblov y Fabregal. Oh, a ver, están directos con Utah, El Mati tiene los zapatos de Donovan Mitchell. Fue a jugar allá, vio un partido histórico. Ya no me acuerdo, creo que fue que le ganamos la hora con ah, un triple de, del croata. Seguro, con un triple del croata a Milwaukee. O sea, a ver, está, está directo de verdad. Y yo comparto lo que dijeron eso los escuché. Yo creo que estamos bien. Obviamente que nos quieren los de siempre desestabilizar. Porque si se hubiera contagiado coronavirus la NBA por primera vez un jugador de Toronto, ni tendría el nombre. Como se contagió Gobert, ¡pum! Saltan. Después que eh, inventan que son onda, no sé, ¿entendés que tienen bardo eh, como se tenían Palermo y Riquelme en boca? O sea, como que Donovan y, y Gobert se llevan mal. Para mí todo eso es anata. Confío a muerte en Queen Snyder. A muerte. Me parece un loco serio, laura. Tenemos... Un equipo bárbaro, queremos meter un básquetbol, que eso ahí se hincha las pelotas, ahí te, cuando empieza con el básquetbol FIBA, jugar bonito, hay que ganar hermano, pero tan importa, el camino que eligió él, está perfecto, yo lo banco a muerte, creo que tenemos un presidente de la franquicia, un capanga de la franquicia, que es un tacaño total, que no larga el manco, no sé para qué mierda no lo larga, pero necesitamos capaz que un par de jugadores un poco más polenta, como para pegar el salto de calidad definitivo y meternos a pelear de vuelta, una final de conferencia y por qué no volver a la final de la NBA, pero yo creo que tenemos todo para construir una franquicia que ya tenemos gigante, pero que vuelva a la gloria que tuvimos nosotros en el 90, a partir de Mitchell, con Gobert con el australiano, con el croata, parecemos la ONU, amigos, de todos los países y andamos todos bien, así que vamos nosotros, papá, optimismo siempre, no sé si no vamos a volver la temporada, pero si vuelve... Lo quiero a Houston y lo quiero a Oklahoma, en ese orden. Primero Houston, después Oklahoma. Final del oeste, eh, ponelo con los Lakers porque metía en podrido la manija que da. Y en la NBA, final por el anillo, pasa que se murieron de después que desapareció Jordan, pero sería divino contra Chicago, ¿no? Sería divino y que la tercera vez fuera la vencida.
0: Va a haber que esperar unos añitos para enfrentarnos contra Chicago porque me parece que no van a entrar ni a playoff este año, por suerte. Así que, que bueno, déjame preguntarte una última cosa con respecto a la actualidad de, de Donovan, Mitchell y Rudy Gobert. Yo los veo con, con mucho talento, ¿no? Hay muchas ganas de, de ganar, mucho todo. Pero hay un tema, un factor que es el, el, el factor huevo, que me parece que contra Houston no lo demostraron. Me gustaría que hubiese sido un poco más aguerrido, este, Eso del de, de, famoso no como nada, no comerse ninguna, me parece que está faltando un poco en, en esa dupla del oeste. Eh, ¿qué tanto ayudaría si los traemos, por ejemplo, a un partido de Libertadores al Labdón-Porte, a esa dupla?
1: No, olvídate. Es algo, pero escuchame, ganamos la NBA al, al, insta al instante, como decía Blas Armando Junta, ex Boca, al instante ganamos la, libert la Libertadores, mirá. Al instante ganamos el Anillo y también ganamos la Libertadores, pero aparte vos, o sea, sin partidizarlo, porque a mí me tira Nacional, pero ponele que vengan, no sé... A la cancha de Peñarol, a cualquier lugar de Argentina, de Chile, o sea, de, hasta de México, ¿entendés? Donde sea, eh, se polentean vos, y es así, porque aparte, mirá la que te propongo. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda para que vayan a un 25 mil ¿Cómo queda?
0: Eh? Bueno, eso, eso ya es otro nivel. Me parece que, que no banca la toma, no bancan no los 40 minutos, me parece. Este, Les le claro, ruge, le ruge demasiado. Ruge demasiado eso es lógico. Bo.
1: Claro, claro, y el mono, ¿cómo está el monito? Pero aparte otra cosa, imagínate ponerle, no sé, que se vuelvan el loco en un eh, final, eh, mano a mano, en la cancha de Paysandú, pelota a pelota, ahí en, en la calle Emilio Raña, que ya se vuelven locos, no saben qué hacer, no le da, pero los curte, los curtes y van para allá para la NBA, Y ponerle, no sé, si ahora el osito Sweetney volviera a la NBA, si Sundata Gates, el que estuvo en defensor de y que no, la verdad que no, cuando jugó en Utah, que ganó un partido de ahora con un triple.
0: A Lebron, nada más y nada menos.
1: Ahí tenés, ¿entendés? Si eso ahora volviera a la NBA, volverían polenteado, un, un Thornton que está jugando en la UA, ¿entendés? Que vuelve para los Clippers y los saca campeones, papá, más que Kawhi Leonard.
0: Entonces, capaz que, capaz que podríamos hablar con la gente de Paysandú, alguna barra media icónica acá de los últimos años para llevarla mismo a Salt Lake City, ¿no? Vía, vía bus, capaz, este, ni siquiera un, un avión, te digo, porque así es más curtido y llevarla ahí al, al primer anillo, a la, a la sección 104, ahí al lado de, de, de los baños, a que canten tomando y no yo me siento bien", o algo de eso, como para darle ese, esa potencia que necesita ayuda, no para, para ganar de local.
1: Pero claro, imagínate si Westbrook se quejaba del cardito que lo putió que tenga al paisando Paysandr, Paysandr, <risa> lo, lo huele loco. <risa> tremendo, <risa> no, <risa> tremendo.
0: No, no, estoy, estoy pirando. El mejor podcast de mi vida. Este, no, te, pido, sí, no. te pido, señor Stockton, le pido un, una última reflexión para terminar esta, esta hora de arte eh, y despedirse de toda esa gente que, bueno, que, que tiene su santuario en, en la casa, ¿no? que le reza toda la noche antes de irse a dormir, le prende una vela, este, lo que sea. ¿no? Le, pido, le pido ese mensaje de aliento para que, para que acá en la cuarentena no se quiera matar y tenga altas esperanzas de los últimos, en los próximos años con Utah Jazz, ¿no? Le pido un último mensaje, señora Stockton.
1: Mira, te voy a dar un mensaje y te voy a dar una canción. La canción dice, Yuta me enamora de te pendejo, yo te sigo y como... Yuta vos mía. mi... Sobre alegría uso toda mi pasión. A soledad y No tiene miedo, no tiene mucho temor. Saben que en el es larga, pero vale la pena. Manda una banda, <risa> la banda de lomo, no lo cogimos a los leques. también a Sacramento, Ay, los bebidos de Ember, siempre fueron un cuento, y él estaba en Texas, ya lo prendimos, fue. Si usted dice al Antonio que no chupe lo Y está bonito coger dos alas, es como por la no pinta la mala. ¿Y donde está? Sigaste el es Super Sony. Ah, oh, no, no, son todos unos cadernos. Y mire, sos vos sos policía, Sos como mefi pura pantomima. me tira la bomba a tu hija. donde le esté que no chupe la pija. La, 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 esa es la canción. Yo
0: esa te digo si hay algo que Álvaro Martín y Colce Morales nunca van a lograr es tener eh, esta, este tipo de entrevista, ¿no? Yo, la verdad que me saco el sombrero. Eh, es difícil mantenerse acá dentro de la casa cuando con esta canción te da ganas de romper todos los vidrios de 18 de julio con la camiseta de, de Dante Exum puesta, ¿no? Este, es difícil, es difícil, pero la verdad que me manejé de una manera tremenda. Aparte es viernes, puede jugar una mala pasada. Viernes de noche con un par de, de cheguitas arriba o de Bruno Fernando, como le gusta decir, de Alarming de esta cuenta, es difícil no cantar esa canción por todos los todo lo barrios de Montevideo, ¿no?
1: Qué lindo, amigo, qué lindo. ¿Y sabes cómo queda? Bajaste de House Party hoy, invitas a nueve, ocho chicas y empezás a hablar <risa> pa, 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 sin, sin violar la cuarentena. A la gente de Utah, a esa canción que nos representa y saber que tenemos que hacer lo que hicimos siempre, que es está con el equipo, alentar. Yo soy un agradecido que me saluden por la calle, que me conozcan, que me digan. ...en la estatua que me, hicimos, que me hicieron ahí en el Delta Center... ...yo le sigo diciendo Delta Center... ...sé cómo se llama... ...Vivin, Holmes, Battery, ...Delta Center, papá... ...que fue cuando nosotros metimos las finales... ...y soy un eterno agradecido a esta franquicia... Eh, ...quiero volver cuanto antes... ...de la forma que sea... ...ya sea de General Manager... ...de, de Vicepresidente de Operaciones... De, 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 ...del Oso, del Oso de Utah... ...de lo que sea, hermano... ...porque vivo por y para Utah... ...a la gente el agradecimiento siempre... Y se nos va a dar, se nos va a dar porque lo merecemos, porque somos la franquicia más buena onda de la NBA, la que más le cuesta todo el doble, la luchadora, y la que va a tener su gloria porque la merece esta gente y el día que ganemos el anillo, olvídate, no pueden jugar mal asco porque destruimos todo, porque lo que vamos a festejar... Porque no, no queremos a Utah porque gane cosas. Queremos que gane cosas, pero igual no vamos a querer más que si ganara. Pero cuando gane, olvídate, Así que vamos nosotros y vamos Utah Jazz Club, el mejor poca de la historia mundial.
0: Juancho, infinitas gracias la verdad por tomar tiempo de tu apretada agenda mormona para poder tomarte este podcast en serio, o lo más en serio que se puede, la verdad que personalmente lo los que más disfruté tuve que, que pausar el micrófono un par de veces para llorar de la risa eh, y no cortarte las maravillosidades que decís eh, bueno, se, se despide Utah Jazz Club con este terrible podcast que espero disfruten todos y, y no sé si estuviste escuchando mis podcasts por ahí en, en y Juancho, pero me gusta terminarlo con una frase a mí que capaz que no lo sabés y quedas pegado, te voy a dejar un poco en offside, pero la, voy a tirar la primera frase y vos después seguís con el, con el final. Si no sabés, nada con lo que te pinte. Eh, un Dale. saludo para todos y ojalá que este año...
1: San Antonio en la concha de tu madre. <risa> que este
0: año sea el año de Utah Jam, papá. Vamos
1: arriba, Pacho. Nos vemos. Abrazo, amigo. Fácil, fácil no es Horizonte lejano Correr y correr